0: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин, это «Медуза» и ее подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Компартия Китая разрешила китайским семьям иметь до трех детей. Прежде власти искусственно занижали рождаемость, годами проводя политику «Одна семья, один ребенок», ну или другой слоган «Нас двое и нам двоих», имеется в виду «Нас двое родителей» и «Нам, соответственно, двое детей». Сейчас население Китая 1 миллиард четыреста миллионов человек, ну то есть почти в 10 раз больше российского, хотя К концу столетия в Китае вполне вероятно может быть будет жить людей наполовину меньше нынешнего 730 миллионов. Вот прямо так почти в два раза меньше чем сейчас Давайте обсудим эти удивительные цифры и объясним почему так хотя подозреваю, что вы и так знаете в чем тут дело вы ведь хорошо себе представляете опыт России которая тоже через это прошла. Сначала был бешеный рост населения, а потом все это пришло к тому, что даже трое детей в семье считаются очень большим количеством это прям многодетные семьи Напоминаю, «Медуза» теперь издание со свободной и добровольной платной подпиской. Оформить ее можно на странице support.meduza.io. Если вам нравится, что существует независимые медиа на русском языке, пожалуйста, подпишитесь. Не хотите? Что ж, имеете право, а мы имеем право, в свою очередь, посмотреть на приход средств, все посчитать и грустно разойтись, если цифры не сойдутся. Ну или прикрыть какой-нибудь ежедневный подкаст, например. И да, вы все верно поняли, от просьб я понемногу перехожу к шантажу, Договорю да о донатах, но что поделать, пока я не скатился окончательно, давайте займемся выпуском. Поговорим про Китай, демографию, расхотевшее размножаться человечество. Елена Бажанова, ведущий научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов Елена Степановна, здравствуйте Добрый день Предлагаю сперва поговорить про повод, по которому мы собрались Про Китай Сегодня стало известно, что там партии правительства Сняли ограничения на количество детей в семьях До трех сейчас можно заводить Есть объяснение, почему это сделано Недавно была перепись в Китае Она показала, что рождаемость там не очень большая Есть цифра фертильности 1,3 десятых ребенка на женщину Ну то есть это примерно как в Германии И по-простому, если объяснять, то чтобы родилось 4 младенчика, нужно, чтобы даже не 3, а 4 среднестатистических, сферических китаянок прошли через роды. И такой показатель фертильности фиксируется уже несколько лет. Для воспроизводства надо, чтобы было 2 и еще немножечко, да? Да и чтобы население оставалось на том же уровне. Почему в Китае сняли ограничения только сейчас? Потому что давно ведь было понятно, что там вот этот колоссальный трудовой ресурс молодых недорогих деревенских девушек и парней, которые обеспечили экономический рост последних десятилетий, что он истощился?
1: Ну, вы знаете, я сначала хотела бы немножечко вас поправить. Вот этот коэффициент, который вы указали, он очень важный. 1,3 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста, вот в течение ее репродуктивного периода. Этот показатель называется правильно коэффициент суммарной рождаемости. И действительно, он в Китае стал гораздо более низким по сравнению с предыдущими десятилетиями, потому что раньше там было и четыре, и пять детей на одну женщину. Сейчас он снизился вот до такой величины. Это результат продуманной политики населения. Но прежде чем вернуться к этому вопросу, к вопросу политики, мне хотелось бы очень коротко озвучить современные показатели экономического развития Китая. Например, что сейчас ВВП Китая составляет около 18% мирового ВВП.
0: Российский для сравнения, дай бог, 2%. Да. Уже в
1: 2019 году ВВП на душу населения Китая впервые превысил отметку 10 тысяч долларов США. Это существенный показатель. По добавленной стоимости обрабатывающей промышленности Китай на протяжении многих лет занимает первое место в мире. Там создана отличная инфраструктура, в частности, железных дорог. Протяженность сети высокоскоростных железных дорог Китая превысила 35 тысяч километров. Это две трети общего мирового показателя. А по протяженности скоростных магистралей она превысила 140 тысяч километров. Китай удержит первую позицию. То есть, как мы видим, Китай является одной из крупных экономических мировых в их держав и иногда журналисты называют это китайским экономическим чудом если мы вернемся к периоду там 60-х 50-х годов то разница конечно колоссальная но нужно отметить что вот эти достижения экономически китая в определенной степени связаны с фактором народного населения. И они были достигнуты благодаря тому, что в течение больше трех десятилетий проводилась политика народного населения, направленная на ограничение его численности. И если бы этого не произошло, то Китай не смог бы достичь таких высот в экономическом развитии. То есть к началу экономических реформ стало ясно, что такая огромная численность населения создает большое давление на экономику, на природные ресурсы, и нужно предпринимать какие-то меры для того, чтобы достичь успехов в области экономических реформ. И тогда было принято решение с началом экономических реформ 70-х годов перейти к политике однодетной семьи. Ну, Было понятно, что сразу это было сделать невозможно, нужен был для этого определенный довольно длительный период времени, но все-таки такая цель была поставлена, и она была достигнута. Вот За время проведения политики однодетной семьи, это более 30 лет, было элиминировано по оценкам китайских демографов, примерно около 400 миллионов рождений. И вот эти средства, которые были бы направлены на поддержание этого нового населения, были направлены на проведение экономических реформ. И таким образом Китай смог достичь тех экономических высот, которые он достиг к настоящему времени. Но нужно сказать, что эта политика проводилась последовательно длительный период времени, но она касалась в основном ханьского населения, которое составляет подавляющее большинство населения Китая, более и она в отношении национальных меньшинств носила в рекомендательный характер. То есть вот эти нормы не касались национально-меньшинств, народностей многочисленных, которые проживают в Китае. Состав там довольно пестрый. Вот, например, в провинции Юньнань на юге Китая проживает множество национальностей, а всего около 56% их насчитывается в Китае. И даже по отдельным регионам, по отдельным провинциям наблюдалось очень большое разнообразие проведения этой политики. И первоначально разработку вот этих положений о проведении политики было разрешено проводить местным властям для того, чтобы учитывались местные условия. Потому что Китай огромная страна, 9,6 миллионов квадратных километров, множество природных зон, природных поясов. Сейчас средняя плотность населения составляет 40 45 человек на один квадратный километр, но, например, в Синдзяне это 12 человек, это северо-запад Китая, 12 человек на один квадратный километр, а в перенаселенных восточных приморских районах Китая более 500-600 человек на один квадратный километр. Поэтому эта политика проводилась достаточно гибко. В тех районах, где численность населения была не очень большой, вот плотность населения была невелика, а в районах проживания национальных меньшинств там эти нормы были ослаблены и разрешалось иметь двоих детей для определенных категорий там, населения в труднодоступных районах, где плотность была небольшой. Как раз более интенсивно она проводилась в восточных и юго-восточных районах, где плотность населения была достаточно велика. И таким образом, к настоящему времени вот, удалось снизить коэффициент суммарной рождаемости до цифры 1,3 ребенка.
0: Ну, то есть можно сказать, что в целом вот это может быть, не самая гуманная политика ограничения рождаемости сработала, во всяком случае, она достигла своей цели Но там ведь были и проблемы Даже человек не очень сведущий Такой, как я, знает про то, что там Сформировался половой дисбаланс Очень много мальчиков, очень мало девочек И миллионы, может быть, даже мальчиков Никогда не найдут себе невесту Ну, просто потому, что Увидел папа, или там Папа с мамой увидели на анализах Что будет девочка, и решили Сделать аборт, попробовать еще Чтобы родился мальчик, потому что мальчик Позаботится о своих стариках ради и вот ну, принципиально важно в семье с традициями, чтобы был именно первый первенец, а не первенец девочка. Что насчет проблем, которые были вызваны политикой ограничения рождаемости?
1: Ну, это действительно проблема, но это не такая безбрежная проблема. Нужно сказать, что к настоящему времени половая структура становится все лучше и лучше. Во-первых, в те годы, когда проводилась эта политика однодетной семьи, еще были сильны такие традиционные представления о том, что мальчик обязательно должен быть в Семье, потому что, согласно вот буддийским традициям, именно мальчик делает обряды поклонения предкам, и когда рождается сын, то именно он должен заботиться о пожилых родителях. Поэтому это было так важно. Сейчас уже эти нормы уходят в прошлое, потому что сейчас уже материальная обеспеченность совершенно другая, и к девочкам другое отношение. И поэтому постепенно-постепенно выправляются эти нормы. И если раньше это было, например, 111-115, то сейчас, вот я смотрю в материалы Переписи двадцатого года 105. 105, 0,7. То есть постепенно эта ситуация выправляется. Но разница в численности мужчин и женщин, она, конечно, сохраняется до сих пор за счет вот проведения прежней политики. Вот сейчас число мужчин составляет 723 миллиона, а женщин — 688. То есть там получается разница чуть меньше 40 миллионов. При общей численности населения Китая, вот по данной последней переписи, 1 миллиард 411 миллионов человек. Yeah. <laughs> Но будем надеяться, что эти диспропорции будут выравниваться, и на это направлены вот и новые нормы проведения демографической политики. С 2016 года было разрешено иметь двоих детей, сейчас уже троих детей, и поэтому будем надеяться, что эта ситуация выправится со временем. Кроме того, существуют еще и такие региональные различия. Например, сейчас вот в 17 провинциях 105, это уже нормально, в 17 провинциях всего их 31, но в трех провинциях 110, например. Это касается прежде всего южных провинций, вот в Гуандуне и на острове Хайнань, там 110-112, но в более чем в половине провинции уже показатель составляет 105. То есть постепенно-постепенно идет выравнивание половой структуры. Будем надеяться, что придем к оптимистичному результату.
0: На всякий случай уточню, 100 – это абсолютный баланс, это когда один к одному.
1: На всякий случай, просто я вам хочу сказать, что никогда не бывает абсолютного баланса, потому что всегда вот какие-то такие колебания и всегда какие-то такие природные характеристики, всегда немножечко мальчиков больше, чем девочек, чуть-чуть. Вот никогда не бывает ровно половины. Это природный фактор.
0: Давайте попробуем объяснить. Я по-простому, а вы по-умному. Почему так случилось? Почему упала рождаемость в Китае? Наверное, от того, что Китай все-таки... Перешел от традиционного общества От деревенского, сельского К городскому, занятому в индустрии И сфере услуг И тут понятно, несколько важнейших факторов Влияют на рождаемость В городе, если ты живешь, ребенок тебе уже не помощник В деревне он помощник очень быстро В городе он обуза В городе вообще всю историю человечества детей Не очень много рождалось Города скорее места, где собираются люди А не где люди воспроизводятся И откуда уезжают Во-вторых, образование, конечно, женщины и мужчины теперь точно уверены, как именно появляются дети, как отделить зачатие от секса, почему это можно регулировать, как это можно регулировать, и почему это не развлечение, чем еще можно заняться. Ну и в-третьих, эмансипация, конечно. Женщины могут не хотеть и не рожать. На протяжении столетий вообще женщин не особенно-то спрашивали, хотят, не хотят, чем они хотят заниматься, вообще чего планируют делать. Ну, в общем, у мужчин тоже часто выбора не было. Делаешь карьеру в сельском хозяйстве, женщина делает карьеру в в домашней работе, а дети родятся сами по себе. Ну и понятно, с 60-х годов во всем мире женщины взяли в свои руки контрацепцию. Это больше не прерогатива мужчины, да, благодаря оральным контрацептивам. Вот это основные причины. Поэтому стала снижаться рождаемость, плюс, конечно, политика государства.
1: Совершенно согласна с вами. Для Китая характерны те же тенденции урбанизации, модернизации, что и для всего мира. И это очень влияет на желание семьи иметь детей, на желание женщины иметь детей. И тут в первую очередь нужно действительно сказать, вы правильно указали, на то, что очень быстро растет городское население в Китае. Вот могу привести пример, что по переписи 1982 года было 210 миллионов городского населения, а сейчас 902. То есть прибавка 700 миллионов. Если раньше численность городского населения 10 составляла, например, по переписи 53 года, то сейчас 64 64 жителей Китая от миллиарда 411 миллионов составляют городские жители. А у них, конечно, совершенно другие представления о рождаемости, о числе желаемых детей. Они нацелены на то, чтобы сделать карьеру, чтобы получить образование. Кстати, уровень образования очень быстро растет в Китае. Поэтому Поэтому все эти процессы, конечно, влияют на тенденции рождаемости. Рост городков происходит очень быстро, и в городах, конечно, очень много соблазнов для молодежи, получения образования, созидания, продвижение по служебной лестнице. И это, конечно, все очень влияет. Вот два фактора. Вот модернизация общества и урбанизация. И второй фактор вот проведение политики народной населения. Совершенно согласна с вами.
0: Можно ли назвать все это проблемой? Можно ли считать вообще, что что существует какое-то демографически оптимальное общество. Ну, то есть мы часто говорим о том, что если слишком много молодых людей в обществе, то это проблема. Они агрессивные, резкие, склонные к преступности. Их нужно обеспечивать работой, иначе будет как в Тунисе или как в очень молодой Российской империи, когда революцию сделали страшно молодые люди. Очень было молодое общество. Вот сейчас у нас во многом преступности-то мало, потому что Россия 40-летняя. У нас это самая большая страта, и средний возраст там стремится к 40 39,5, кажется, нет перед глазами цифр. А с другой стороны, когда общество слишком пожилое, оно менее динамично, тоже мы часто можем услышать, что это проблема. Существует ли оптимальное общество с демографической точки зрения или нет, так вообще нельзя рассуждать. Нужно смотреть на это как на погоду и строить, значит, дом с крышей или с утепленными стенами. Ну, то есть создавать инфраструктуру для слишком молодого или для слишком возрастного общества.
1: Ну, вы знаете, это очень сложно вопрос и наверное даже его сложно таким образом ставить потому что это зависит от очень многих факторов от степени развития самого общества от природных условий вот например китайские демографы они рассчитали что для китая для его природных условий Максимальная численность населения, которая не будет создавать проблем с экологией, с экономическим развитием, это 1,4-1,5 миллиарда человек. То есть вот это грань выживания китайской нации. Нельзя переступить за эту черту. Сейчас в Китае миллиард и четыреста с лишним миллионов человек. Это, в общем, такая довольная оптимальная численность населения. Но что касается возрастной структуры, то, конечно, следствием проведения политики народной населения и модернизации вот, явилось изменение возрастной структуры. И это очень важно для экономического развития Китая. Например, если по переписи 1982 года дети 0,14 лет возраста составляли 33%, то сейчас всего 18, то есть в два раза упала численность детей в возрасте 0-14 лет. А это будущие трудовые ресурсы. И в то же время Китай вступил уже давно в полосу старения населения по классификации Организации Объединенных Наций. Устареющим уже считается население, где число жителей старше 60 лет составляет более 10 А в Китае сейчас свыше 60 лет 18,7%. Это, в общем, довольно значительная величина. Особенно если перевести это в миллионы. И из них свыше 65 лет 13,5 миллионов. Тут возникает еще один вопрос. Вот это растущее, стареющее население, растущая по численности. Его надо поддерживать материально. А для этого должна быть создана очень хорошо отлаженная система социального обеспечения. Она в Китае находится в процессе становления, но очень быстро развивается, потому что китайское руководство прекрасно понимает все сложности вот этой ситуации. И очень быстро развивается система пенсионного обеспечения, система социальной поддержки пожилых людей. Вот я неоднократно слышала по телевидению такие заявления наших политиков, не стремящихся как следует проникнуться теми реалиями, которые существуют в Китае, что Китай достиг таких экономических высот, потому что там нет системы социального обеспечения населения. На самом деле это глубоко не так. Это неверно, потому что система пенсионного обеспечения в Китае существует со времени образования КНР 1949 года. И она начинала развиваться по советскому образцу. То есть уже в 50-е годы после образования КНР система пенсионного обеспечения была создана, и она касалась государственных рабочих служащих. Но с начала проведения экономических реформ она стала развиваться на другие слои населения, приобретать самые различные формы. Изучались формы пенсионного обеспечения в других странах. И самое главное, она стала развиваться в сторону сельского населения. Вот огромные массы сельского населения тоже стали получать социальные пособия. Причем формы тоже разнообразные. Если это очень бедные слои населения не получали государственную поддержку до уровня прожиточной минимума регионального если они участвовали там в каких-то поселковых предприятиях часть в пенсионный фонд вносил сам работник часть какую-то определенную работодатель и часть местной власти таким образом до сих пор идет развитие системы социального обеспечения и системы медицинского обеспечения сейчас уже более 95 процентов населения китая этого огромного демографического конгломерата обеспечено обязательным медицинским страхованием и эта система будет развиваться и Далее поставлена задача построения среднезажиточного общества в Китае, одним из элементов которого является полное обеспечение всего населения Китая социальными пособиями, пенсиями, социальная помощь и развитие сети социального обслуживания пожилых людей.
0: Я хотел как раз про это спросить, потому что лозунги многих последних лет в Китае, гармонизация нашего общества. Да, мы пережили большой подъем, в том числе благодаря трудовым ресурсам, благодаря тому, что у нас было много молодых людей, не было возрастных, вот этого навеса, который не помогает экономическому росту. А сейчас мы должны быть более экологичными, быть более социальными по отношению к работникам, быть более социальным в пенсионном медицинском обеспечении. Но насколько китайская система экономической все-таки приспособлена к тому, что население страны входит в другое качество, что оно становится более возрастным. Насколько это большой вызов для вот этой громадины китайской экономической машины?
1: Вы знаете, пока еще нет каких-то серьезных драматических моментов в этом, потому что вот по материалам последней переписи трудоспособное население в возрасте 15-50 лет сейчас составляет 894 миллиона человек. 253 это дети и 264 это пожилые люди. Поэтому пока еще драматических моментов нет. Но для того, чтобы это все предвидеть, и проводится политика увеличения числа детей в семье сейчас. Для того, чтобы скорректировать, чтобы увеличить вот эту детскую часть, 0,14 лет. И для того, чтобы скорректировать быстрое старение населения, чтобы оно как бы происходило медленнее. Чтобы у государства было время построить систему социального обеспечения для пожилых людей. Но тут еще нужно важный такой фактор иметь в виду, что сейчас средняя продолжительность жизни населения в Китае составляет 77,3 года. Очень высокая продолжительность жизни. В то время как в 50-е годы это было там 38-40 лет средняя продолжительность жизни. Сейчас она увеличилась почти вдвое. За счет этого тоже увеличивается когорта пожилых людей. Нарастает, как говорят в Китае, очень поэтично волна серебряных волос. Так они называют эти процессы.
0: Действительно, очень красиво. Вы знаете, я всю жизнь, я сейчас понял, я всю жизнь прожил в реальности, где Китай — это миллиардная страна. И помню, как ты читал книжку 60-х годов советскую, когда СССР как раз с КНР поссорились и обзывали друг друга ревизионистами и даже перерожденцами, и там были примерно такие слова. Вот, мол, в Китае не туда ведет переродившаяся партия почти 600-миллионный народ. И я подумал, господи, давно ли это было 600 миллионов? Ну, вообще, сравнительно недавно по историческим меркам миллиард. Они прошли в 80-е годы. Самое удивительное, что может произойти в ближайшее время нечто подобное. Тоже по историческим меркам скоро население Китая может сократиться. Я тут апеллирую к статье недавней в нью York Таймс. Они ссылаются на исследователей, которые посмотрели на динамику рождаемости в КНР и сказали, что в 2100 году там будет жить 730 миллионов человек. Ну, то есть, примерно в половину меньше чем сейчас. Причем 85-летних будет больше, чем 18-летних. Ну, то есть все, кто старше 85, их будет больше, чем тех, кто до 18. Насколько это реально? Или вот как раз нынешние меры и какая-то здравая загоде принятая политика поможет, опять же, все это выровнять?
1: Ну, я бы не стала на процентов доверять этому прогнозу. Во-первых, очень временной лаг большой 2010 год. А во-вторых, вы совершенно правы. В Китае тоже существует разветвленная сеть демографических институтов, всевозможных управлений, Министерства здравоохранения, которые следят за этой ситуацией. Не только в общем целом для населения Китая, но очень тщательно по регионам и по отдельным провинциям. И поэтому я думаю, что китайские ученые демографы они заранее позаботятся об этой ситуации и дадут нужные сигналы правительству, какую политику нужно проводить, чтобы достичь оптимальной числа населения, и чтобы пожилое население не превалировало над молодым на численность населения трудоспособного возраста. Я думаю, что эта политика будет достаточно продуманной, и численность населения будет оптимальной для тех природных условий, которые существуют в Китае, и которые они постараются сохранить. Сейчас очень огромное внимание в Китае уделяется экологическим проблемам, поэтому я думаю, что не нужно драматизировать эту ситуацию. Хотя все возможно.
0: А как можно стимулировать рождаемость, если у тебя страна не то первого, не то второго мира? Мы тут с Китаем очень похожи. И если у тебя люди живут не в деревнях, не пазут скот и не пашут в поле, то, кажется, у тебя есть большие проблемы с тем, чтобы регулировать рождаемость, подстегнуть людей рожать. Ну, в российских декорациях это выглядит следующим образом. Куда нам второго маленького в нашу ипотечную двушку в районе с названием «Спальниково-панельное» какое нибудь в мегаполисе в любом российском, в Китае я полагаю, примерно то же самое. Ну то есть понятно, что если у тебя достаточно обеспеченная страна, страна первого мира, типа Германии, ты, наверное, можешь благодаря социальному обеспечению каким-то выплатам и усиленному декрету это регулировать. Вот у Германии совсем недавно был китайский коэффициент рождаемости 1,3, сейчас 1,5, 1,54 даже точнее. Они это подняли чуть-чуть таким образом. У Китая, кажется, нет таких ресурсов, равно как как и в России или есть
1: вы знаете да действительно вы упомянули когда Россию тут большое э, значение имеет материальный фактор в общем-то бедность нашего населения 20 процентов населения живет за чертой бедности вы знаете и острая нехватка жилья вот для того чтобы молодой семье завести свое жилье трудности непреодолимые ипотеки э, в китае эта проблема уже не стоит там огромный бум строительный Строится невероятное количество жилья, и практически все молодые семьи могут быть обеспечены отдельной квартирой. По производству цемента Китай занимает первое место в мире. Жилья строится невероятно много. Вы просто себе не можете представить, как много. Мы по характеру работы бываем в Китае. И вот до ковида 2-3 раза в год мы приезжали в Китай на конференции, на совместные проекты с китайскими исследователями. И я, например, сама посетила 28 провинций из 31 в разные годы, некоторые по несколько раз. Поэтому у меня есть представление о том, что происходит в Китае, как там идут экономические реформы. Нужно сказать, что материальный уровень вообще населения растет очень быстро. Средняя зарплата по всему Китаю, вот одна из целых миллиарда человек, сейчас выше, чем в России, она составляет около 56 тысяч рублей. Но это вот усредненный такой показатель. И вообще доходы растут очень быстро. И там достаточно высокие пенсии. То есть родители могут помогать детям купить квартиру, и это не является проблемой. Вы знаете, я могу просто привести вот такой вот бытовой пример – мы во время командировки просто вот так случайно совершенно познакомились и зашли к семье учителей, пожилая семейная пара, жена учитель начальных классов, а муж преподавал математику. Вот у нее пенсия сейчас 49 тысяч рублей. У них прекрасная трехкомнатная квартира, но они ее получили давно уже. У них двое детей, и дети уже живут отдельно, у них свои квартиры, нет жилищной проблемы. И вот эти бабушка и дедушка уже купили квартиру своему одному внуку, и сейчас откладывают на квартиру другому внуку. Но это пример довольно типичный для городской семьи в Китае. Достаточно высокие заработные платы сейчас в городах, и приобретение квартиры не является проблемой. Другое дело, что вот стремление там получать образование дополнительное, продвигаться по служебной лестнице и уже изменение менталитета в отношении рождаемости. Немножко другие, видите, здесь ориентиры. Но я хотела бы напомнить о проведении политики однодетной семьи. Когда она проводилась, она не просто там проводилась вот запрет на рождение второго ребенка. там не было такой категоричности. Можно было родить второго ребенка и, например, заплатить за это штраф. Он составлял около 35 тысяч юаней. То есть это можно было сделать. Но в то время очень много было льгот для родителей с одним ребенком. То есть трудоустройство, если там терял работу, в первую очередь были обеспечены работы родителей одного ребенка. В первую очередь в детский сад лучшие школы, всевозможные пособия. И это создавало такие вот ориентиры, что было очень привлекательным в то время. И сейчас, если будет нужно, китайское правительство выстроит такую же систему ориентиров. Кстати, она у нас в России тоже есть, но, как вы понимаете, она не очень работает, потому что самое главное, что у нас очень низкий уровень заработной платы в целом и вообще низкий уровень жизненной населения в общем. Тут единственный способ решить эту проблему – это поднимать заработную плату, и повышать жизненный уровень населения, решать жилищный вопрос. А в Китае эти вопросы решаются. Вот сейчас они объявили о трехдетной семье, и они вполне могут такую систему поощрений придумать и выстроить, как это было для однодетной семьи. Давать такие пособия, например, которые позволяют взять няню, заниматься с ребенком, создать сеть очень хороших детских садов, чтобы не мешало это получению образования, выстраиванию служебной карьеры в условиях Китая, это вполне возможно. Yeah.
0: <laughs> А, не хочется завидовать Китаю, <с-> <с-> потому что хочется верить, что можно и менее жестко и достичь. Да, знаете, нам
1: иногда приходится, когда мы туда приезжаем, когда все это видим, то, конечно, различаются у нас у, очень большие различия по жизненному уровню.
0: Понятно. Ну, главный урок из всей этой истории, что нужно нам заняться больше России и, видимо, на нее больше смотреть, а не завидовать Китаю, и не беспокоиться за него. Они сами разберутся, и вот этот э, показатель полтора миллиарда оптимизма для них они удержат.
1: Конечно, конечно, я с вами совершенно согласна. Просто мы делаем вывод, что Китай в отношении населения проводит разумную политику, которая соответствует экономическим целям, поставленным построению среднезажиточного общества, как они говорят, общества Сяокан. И уже очередной этап пройден. В общем целом, можно сказать, что вот в таких развитых провинциях, например, как на юге Гуандун. Кстати, ВВП Гуандуна равен ВВП Российской Федерации. Не мудрено. Поэтому вот выстраивание этой политики народное населения будет способствовать достижению их экономических целей, а цель у них – построение зажиточного общества, то есть сделать жизнь людей лучше. В общем, они не отказались от идей социализма и коммунизма, просто это у них называется социализм с китайской спецификой. Они не отказались от этих идей. Просто они их осуществляют в соответствии с теми условиями, которые сложились в их стране.
0: Понятно. Спасибо, Гигантская Елена Степановна. Елена Баженова, ведущий научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов.
1: Вам спасибо огромное за внимание. Всего самого доброго.
0: Вы слушали, что случилось. Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Чтобы поддержать Медузу, есть страница support.meduza.io, чтобы написать письмо. Подкаст собакамедуза.io, то есть электронный адрес. Ну и еще есть телеграм. медуза лавзью. Все сообщения туда. До свидания.